0: אבל נספיק? כן, להביא לך אני ב-1.5 צריך לצאת. אז אתה תצא. להיות באוטו ב-1.5. חשבתי שאני קראתי אותך רווק. זאת אומרת, לא נשוי פלוס כלום, והיית תמיד באטרף כזה. עכשיו אתה נשוי פלוס ארבעה לא ארבעה, שלושה. כל החיים זה בריצה האמת היא שזה
1: נובע משני דברים עיקריים. קודם כל, אני בן אדם ש... מרגיש שאני כל הזמן חייב לעשות משהו, תחושה של... תחושה קיומית. החשש מה יהיה אם לא יהיה לי כסף, אם אני לא אצליח להתפרנס וכולי, גורמת לי כל הזמן להרגיש שאני חייב לעשות עוד משהו כדי להחזיק מעמד. אבל
0: אתה מבזבז כל כך הרבה אתה לא עושה כסף. אתה לא עושה כסף ברוב ההריצה שלך, זה דרך אגב קשור לנושא
1: שאנחנו הולכים לדבר על הרדיו. כן. או שכבר אנחנו מדברים עליו. אנחנו
0: כבר מדברים על ההאזנה לרדיו הופכת יותר ויותר למסע בין גטאות, גטעות של נוסעים, גטאות של קולות צפויים, ובעיקר של קופסאות שימורים אטומות של מוסיקה ושל שירים. תיאטרון הדמיון, המסע בעקבות סוד הקסם של הרדיו, עובר הפעם על גשר קוטנר, רחוב יהודה הימית, ויש המקפידים, רחוב דרוב. יואב האיש הקטן גדול נע ללא מאמץ בין סגנונות ובין תרבויות, בין סינגל אונליין שיצא הבוקר, לבין תקליט רוק בן חמישים. הוא לא מוכר מוסיקה בקונסרבים, אין אצלו חומרי שימור וצבעי מאכל סינתטיים. זה נשמר טרי כי זה מחובר לדבר הזה המתרגש שנקרא בן אדם. הוא שוזר על חוט הדיבור הצנוע והלא מנופח שלו, את הפנינים של האייקונים הידועים, אבל גם את של אלה שעדיין לא קנו להם שם. אין אצלו מרכזי או שולי, הוא לא משתתף במיון השירים היהיר של התקשורת, המייצרת היררכיות מלאכותיות, שירים של נישות ונישות של שירים. למרות שהוא גורו של רדיו מוסיקה, הוא כבר מזמן הבין, יואב, את הסכנה שבמילה מומחיות. נזהר מהמום ובוחר בחיות. הנסיעה על הגשר שלו והליטוף של השירים שהיא מאפשרת, מתקנת את מה שהיום-יום מקלקל. מחברת מה שהרדיו ההיסטרי מפורר. הדברים הופכים לשעה אחת שייכים ולא שבורים. חומת הגטו נמוגה. אתה נושם ומתמסר לרדיו צלול. שייקח אותך מהמשומש אל החדש. אני זיו יונתן, שיוצא למסע נוסף אל תיאטרון הדמיון.
1: אף פעם לא הייתי רק בגלי צה"ל. אני חושב שהייתי אה, נגמר מזמן מבחינה יצירתית אם הייתי רק בגלי צה"ל. נורא קשה, נורא קשה לעבוד במקום אחד כל כך הרבה שנים, אפילו אם אתה מתחדש ומציא תוכניות חדשות, אם זה הדבר היחיד שאתה עושה. אתה חייב למצוא עוד דפיקי ביטוי ויצירה. ושיואב... אני, זאת אומרת. וש... פסיכולוגית שלי תמיד אומרת, אל תגיד אתה, תגיד אני. אני חייב למצוא עוד דפיקי ביטוי ויצירה. גלי צהל עכשיו שלוש ושלוש דקות. אהוד בנאי, האיש ופועלו. שעתיים עם התקליט החדש ועם דברים אחרים.
0: ושיואב הגיע לגלי צהל, הוא ידע שהוא יהפוך להיות קוטנר. על כל המשתמע מזה רדיופונית, סימבולית. אני לא יודע מה זה
1: אצלך קוטנר. אבל אצלי בכל אופן, כשאני הגעתי לגלי צהל, הייתי בן אדם שהיה מופתע בכלל שאנשים מוכנים להגיד לו שלום. הייתי ברגשי נחיתות איומים. על אי זיכרון של בערך שנתיים, לא הכרתי אף אחד, בקושי ידעתי לדבר. אמנם אה, עבדתי בחנות תקליטים, אבל בעיני עצמי הייתי עדיין אה, תלמיד של המקצוע, של מה זה להיות אה, מבין במוזיקה. בחיים לא דמיינתי מה יהיה, ובכלל לא חשבתי שאני אהיה מפורסם, או שאני אהיה כאילו אה, מומחה בתחומי. ש... אני מקווה שזה מה שאתה אומר, קוטנר, ולא משהו אחר. <אז> זאת אומרת, לא, לא, לא היו לי שום ציפיות לעתיד. גם עכשיו, דרך אגב, אין לי שום ציפיות לעתיד. זה לא שאני כאילו חייל לפי איזו תוכנית. החיים קורים נקודה, כמו שאמר אסי דיין. זאת אומרת, אתה לא... אין שום תוכנית. זה קורה. זה קורה בזמן שאתה מנסה איכשהו לשרוד, אז פתאום אתה מסתכל אחורה, ועברו 20 שנה,
0: ואתה כבר כאילו עשית כל מיני דברים בתחום. לנון אמר שהם... החיים, החיים קורים ב... בזמן שאתה... עושה דברים אחרים? כן. גם רדיו קורה שדבר... בזמן שאתה עושה דברים אחרים? זה היופי ברדיו, שהוא בעצם מתרחש תוך שאנחנו לא, חיים?
1: לא, הרדיו, בין... בשבילי לפחות, הרדיו הוא הדבר המרכזי, זה החיים. זאת אומרת, אבל... אבל אתה מודע לזה שאתה עושה הה... רדיו? השינוי במעמד שלך קורה תוך כדי... זאת אומרת, אתה לא יושב ומתכנן. אני בהתחלה אהיה עורך זוטר שעורך תוכנית לאלכס אנסקי, שקוראים לו מסיבת ריקודים, ואחרי זה אני אתחיל לבלוט ויעשה תוכנית על רוק מתקדם, ויתחילו להעריך אותי, ואולי ייתנו לי גם תוכנית בלילה. הוא מניף
0: את ידו, אני צריך להעביר למאזינים עכשיו את התנועות הדרמטיות שלך. לא, זאת אומרת, זה לא היה איזה תכנון. אני
1: התחלתי להשיג במשהו שאני אוהב. כן. רציתי נורא להיות בצבא, כי בהיסטוריה שלי הייתי בפנימייה הצבאית, והייתי אמור להיות הרמטכ"ל. אז למרות ששכחת,
0: כל
1: הדרייב להיות בצבא עוד נשאר לך? זה לא רק הדרייב, אלא פשוט הייתי מוקף באנשים סביבי, אני הייתי אמור להיות הרמטכ"ל התימני הראשון, שיהיה ברור. <laughs> ובגלל פציעה הקריירה שלי הצבאית זזה הצידה, וזאת אומרת, היה לי חשוב לשרת בצבא, ולכן גם uh, באתי לגלי צה"ל בלי שום uh, תכנונים. לא ידעתי מה יהיה. אני חושב אבל שמה שכן אפשר ללמוד מהסיפור שלי, <laughs> הנוגע <laughs> ללב, <laughs> <laughs> זה שאם אתה עושה את, את מה שאתה עושה באמת באהבה, ובהתכוונות, ומתוך ניסיון... לא להרוויח את הדברים האחרים שיש בזה, אלא הדבר עצמו, מה אני מתכוון? יש אנשים ש... שעובדים למשל ברדיו, אבל זה מתאים לכל, לכל אני חושב, מקצוע של תקשורת. כדי להיות מפורסמים, כדי uh, להשיג בחורות, כדי להתעשר, כדי להשתמש בזה בתור uh, מין שלב מעבר למשהו אחר כמו טלוויזיה. זאת אומרת, uh, אני עשיתי את זה כי זה מה שאהבתי לעשות, ועדיין אני אוהב לעשות. ואני חושב שה... נקרא לזה הזאת, או היושר המקצועי הזה, אז בסוף זה משתלם. אבל כמו... רק אני חוזר, סוגר את המעגל של השאלה שנפתחה לפני כמה דקות. זה לא שהחיים קורים בזמן שאתה עושה משהו אחר. החיים קורים, ואתה עושה את שלך, ופתאום מתברר לך שמאיזה חייל קטן ורזה, בן 20, אתה הפכת להיות וואלה, מומחה למוזיקת פופ, ושואלים אותך מה דעתך.
0: מי שיעלה על הדעת בכלל שזו תוספת. ישנם הרבה בעיות אחרות שחשוב מאוד למשל שבעורף יהיה שיער סמיך ויפה, ואז קל מאוד לספר ולגזור את זה, ולמי שאין כל כך אתה צריך לעשות בעיה יותר גדולה, יותר שלמה, אבל... ואיך זה קרה? איך קרה מה? אם לא הייתה תוכנית, איך זה קרה? שנהיית וואלה מומחה למוזיקת פופ.
1: אצלי אישית, אני חושב שזה קרה בעיקר מתוך רגשי נחיתות. זאת אומרת, אני רואה הרבה חבר'ה צעירים שמגיעים נגיד לגלי צהל היום, או במשך השנים, שעצם זה שקיבלו אותם למועדון האקסקלוסיבי הזה, ש... שגלי צהל, זה נותן להם בעיני עצמם איזשהו יתרון. הם אומרים, וואלה, אם קיבלו אותי, זה סימן שאני באמת כלי, אני שווה. ואז אולי הם פחות רוצים גם ללמוד, יש להם כבר מיד דעה. אני, שאני הגעתי בגלל רגשי נחיתות שהיו לי, Uh, שהתבססו דרך אגב על, על מציאות, זה לא שסתם הייתי עם רגשי נחיתות, אני פש... פחות הכרתי דברים מאשר אנשים אחרים בגילי. הרגשתי שאני חייב להשלים את הפער, חייב ללמוד. ואני זוכר את השנים הראשונות בגלי צהל, הייתי יושב בסביבות 10, 12, 14 שעות ביממה ושומע תקליטים, אז עוד לא היו דיסקים. פשוט כדי להכיר וקורא, שהתחלתי, גם הקריאה עצמה הייתה דבר שלמדתי, שהתחלתי ללמוד לקרוא, אז... קראתי רק על זה, זאת אומרת, אני לא קראתי ספרות יפה, קראתי אנציקלופדיות של רוק ופורט. עטיפות של תקליטים. עטיפות של תקליטים, מילים ש... דרך אגב, כל האנגלית שלי למשל, ואני יכול לספר לך קוריוז משעשע, אם אתה רוצה, היא באה מתקליטים. לא ידעתי כלום. כל העולם הרוחני שלי, כל הידע שלי על החיים, או על גיאוגרפיה, ועל מה
0: זה אישה, ומה זאת אהבה, הכל מתקליטים. זאת אומרת... ועכשיו, אחרי כל השנים שעברו, מה אתה קרו עוד דברים, נם... הכרתי <laughs> כל אישה
1: <laughs> אמיתית, והתחתנתי והתגרשתי והכרתי עוד אישה. Okay. ו... זאת אומרת, ראיתי שהחיים זה לא בדיוק השירים, אבל זה, זה בסיס יפה ל- לעבוד איתו, מה שאתה
0: מקבל מהשירים, כי... השיר... אפשר לעבוד עם זה יותר? זאת אומרת, יש איזה ערך חינוכי, סליחה, על, ה- על הביטוי? <אז בחיים <אז
1: של הילדים שלך? אני לא, אני לא חושב שאני יכול לחנך את הילדים שלי על פי מה שלמדתי משירי הביטלס, אבל... זה נותן לך איזושהי, איזושהי נקודת מבט, טיפה רומנטית, טיפה אה, מוצאת את הטוב בכל דבר, אני חושב, מוזיקה טובה. אני חושב שמוזיקה פותחת אותך לגישה חיובית לחיים. זה די חסר שש... לנו פה. יש גם מוזיקה רעה, יש גם מוזיקה שעושה לך רע, אבל אני חושב שבסך הכל, המסרים, באופן כללי, ב... ברוב המוזיקה שאני מכיר, יש בזה משהו נורא אופטימי. אני רציתי לספר לך סתם קוריוז, סתם? אתם, אתם אוהבים קוריוזים. מי זה אנחנו? אתם בתקשורת. <laughs> uh, בגלל שהייתי כל כך, uh, בעולם הזה של התקליטים, ועוד לא ידעתי טוב אנגלית, אני זוכר פשוט שלאונרד כהן הגיע לארץ, וגם היה לי הכבוד לראיין אותו, וגם uh, תרגמתי, אז אהבתי לתרגם שירים, לעזור לאנשים להבין, ויש <laughs> <laughs> לו לה שיר שנקרא famous blue raincoat, אחד השירים הכי שלו, והוא בין השאר הוא, אומר, הוא נפרד שם, כותב מכתב למישהו שלקח לו את האישה, והוא דווקא מודה לו על זה שהוא לקח לו את האישה, ואומר לו, עכשיו, אני שומע שאתה חי במדבר. You build your house in the desert. I hope you keep some kind of record שמשמעותו, למי שלא יודע אנגלית, אני מקווה שאתה שומר איזה זיכרונות, איזה תיעוד של התקופה שהייתה. עכשיו, אני, עם האנגלית שלי, אני יודע שנפרדים מאישה או נפרדים ממישהו, קודם כל צריכים להתחלק בתקליטים, אז אמרתי, אני מקווה שאתה שומר חלק מהתקליטים. זו בושה גדולה מאוד. אבל מאז למדתי אנגלית גם.
2: כבר חתמת שם, אתה מקבל וידאו, ורואים לך שם סרט
0: שלם איך זה מסתדר, ואיך זה נראה, וכמה טוב יהיה לך, וכמה היית מכוער לפני זה, אתה בכלל מקבל מין תסבוכת כזו שאתה לרגע לא יודע מה רוצים ממך.
1: האיש ופועלו, הפועל יבוא אחר כך, אני מבין. אהלן, אהוד. אהלן, שנה טובה. אתה אוהב את התואר הזה, האיש ופועלו?
3: לא. לא, זה קצת אולי בגלל שזה נועם, אם מבינים שהכוונה גם כן, מה הוא פועל שלי, מה אני בעל בית, מה אני הרצל, בן גוריון, מה בסך הכל.
1: אוקיי, תשמע, התוכנית הזאת היא מסביב לתקליט החדש, זאת אומרת, הוא הבסיס לתוכנית, אבל מדי פעם ככה נגיע גם למחוזות אחרים. אני אחריך, לאן שתגיע. השריר הזה הוא ה...
0: זה קשה לתרגם שירים? לפעמים שאתה רוצה ככה להעביר שורה מרטיטה משיר אנגלי? זה באמת מזין. זה קשה
1: מכמה בחינות. זה קשה קודם כל שהרבה פעמים מדובר על משחקי מילים ועל כל מיני דברים. שם
3: יכול לתת לו רבע שעה. שמעתי רבע שעה. מישהו יותר קרוב שם?
1: נותנים לי של
3: אוטובוסים. מישהו שם ייתן זמן שנהג מונית?
0: שיש לי מישהו באזור גבעלד שמואל
1: מוניות. ודבר שני שמאוד מקשה בתרגום שירים, שבעצם כמה שהמילים לא חשובות, והן חשובות, מה שעובד עלינו בסופו של דבר זה המוזיקה לפי דעתי. זאת אומרת, מה שעושה לך את זה, מבחינת הרגש, אני לא מדבר על פואטרי, על שירה כתובה, אני מדבר על פזמונים. אתה... נפעם, ואתה מקבל את המכה הזאת הטובה בבטן, אני חושב מהמנגינה. ולפעמים כשאתה מתחיל לתרגם את המילים, ואז אתה צריך גם לקרוא אותם בשביל לתרגם אותם, אתה רואה שהשיר הזה הוא נורא דבילי. זאת אומרת, לפעמים הטקסט עצמו זה לא העניין. הטקסט עם המוזיקה זה העניין. ולכן תרגום הרבה פעמים אה, מחליש את זה. ואני כבר הרבה שנים נוהג לא, לא לתרגם שירים, אלא אה, אם ממש, אתה יודע, צריך בשביל שאנשים יבינו על מה השיר.
0: במציאות כזאת אה, ש... שגם זקוקה לשירים להתנחם יותר מכל מציאות אחרת, או יותר מכל מדינה אחרת, ומצד שני דוחפת כל שיר הצידה אה, מפאת מבזק חדשות. איך, איך אתה חי עם זה? זאת אומרת, אתה יודע שאתה מחזיק את החומר הכי חשוב לחיים בעצם, או חשוב מאוד לחיים, מצד שני הוא נדחק כל הזמן הצידה על ידי כל מבזקן בן 15 שרק פורץ עם איזה סטנוגרמה ביד. איך אתה חי עם זה?
1: זאת המסגרת, אין לי הרבה אפשרות אה, לשנות אותה. זאת אומרת, זה לא שיש לי, נגיד, אופציה לשדר במקום אחר, שבו יהיה יותר אספקט למוזיקה, וכל היום אני יכול לשמיע רק שירים.
0: אבל יש לך נחמה בזה שהוא, את, המבזק שלו יזדקן תוך יום, ואתה עם השיר הזה תחזור גם עוד עשור והוא אני, יהיה רלוונטי. אני עד הרגע
1: בחיים לא חשבתי על זה. אני זוכר שבהתחלה, כשהתחילו המבזקים, היה בחור שנקרא צבי רימון, שהיה הראשון של המבזקן. חוץ מזה שהתגובה הראשונה <laughs> אז נורא עצבן אותי, מה הוא נכנס כל חצי שעה עם השטויות האלה? אבל תשמע... הבעיה שלי העיקרית, כמו שהתחלתי להגיד, היא לא בפער בין כמות החדשות והמוזיקה, אלא בסוג המוזיקה. אני חושב ש... אני עושה פה הכללה מאוד גסה, והכללות תמיד הן לא בסדר. אני חושב שהרדיו הישראלי, ב... נגיד, עשר השנים האחרונות, בוגד בתפקידו. אני משתמש במשהו קיצוני, ובוגד בשליחותו, ועושה נזק תרבותי. ואני מדבר בעיקר על המוזיקה הישראלית. כיוון שמה שקורה, שמאז שיש קנה uh, מידה אחר להשמעות, נקרא לזה תסמונת ערוץ 2 והרייטינג. המילה רייטינג פתאום. מאז שנכנסה לחיינו, שזה היה בערך לפני עשר שנים, היא הרסה כל חלקה טובה. זאת אומרת, הרדיו בעיניי זה הכלי העיקרי ללמד אנשים, להכיר לאנשים דברים חדשים, לפתוח בפניהם עולמות שהם לא מכירים, לתת צ'אנס לאמנים שיוצרים. ואצלנו, וזה הולך ומחמיר, במקום שזה ילך וישתבח כי יש עוד תחנות חדשות ואזוריות ומקומיות וכל הדברים האלה, זה הולך ומחמיר, כולם רוצים להיות גל"צ, כלומר כולם רוצים להשמיע את המוזיקה המוכרת. עכשיו, באותו רגע זה נורא נחמד, כל אחד אוהב שירים שהוא מכיר, אבל on the run, כמו שאומרים אצלנו ביידיש, זה נזק תרבותי בלתי הפיך. זאת אומרת, יש עשרות אנשים שכותבים שירים נהדרים, ואין להם שום צ'אנס להגיע לשידור. זה, יש עשרות אנשים שהיו יכולים לעשות מוזיקה הרבה יותר טובה, ובגלל שהם מפחדים שלא ישמיעו אותם, הם משנים את המוזיקה שלהם. יש חברות תקליטים שאו לא עושות כלום, או לא מחתימות אומנים, או שמכריחות את האומנים שלהם בגלל הרדיו. ברור שזה לא לבד, זה לא רק הרדיו. זה חלק מהקשר יותר גדול. עדיין הרדיו הוא הכלי הכי חשוב להעברת מוזיקה. יותר מטלוויזיה, יותר מעיתונים, יותר מכל שאר דברים. להיט נוצר ברדיו. וזה מה, מה שקרה לרדיו, זה דבר שמקומם אותי. זה, זה דבר שבעולם אידיאלי, את זה הייתי משנה קודם כל. הייתי נותן לרדיו הרבה יותר אפשרות אה, לתמוך במוזיקה הישראלית, לעזור,
3: ולא מה שקורה היום. היום זה פשוט אסון. עמדתי ארבע שנים, ואני חושב שאולי בגלל הביטלס הפסקתי. ושאני הייתי <עת> אז מכין שיעורים עם טרנזיסטור. התקופה הזאת של רדיו רמאללה ומונטה זה התחיל <עת> עם <עת> קליף, ואלביס, ו...
0: אחד הדברים שאני תמיד ככה, נורא מרגשים אותי, שיש צילומים מכל מיני הופעות או אירועים, או שאני בעצמי מגיע, ואני כמעט תמיד מוצא אותך שם, אחרי כל מיני אומנים נידחים, למרות כל העיסוקים שלך וסדר הזמנים שלך, אתה ככה לא נלאה מלחפש את ה... תראה, קודם כול, תודה. והדבר שני... לא, אתה שם פשוט, אני לא יודע איך אתה עושה את זה, אבל אתה מופיע.
1: א', לא תמיד אני שם, גם אני, אתה יודע, בכל זאת, יש לי, כמו שציינת, משפחה וחיים ועיסוקים. לא מספיק, הייתי, הייתי... <laughs> סבב <laughs> לעשות את זה יותר. אה, אתה אומר, אתה עושה את זה מתוך מחויבות? אני בפירוש, אני יודע שזה נשמע נורא מילים גבוהות והתנשאות וכל הדברים האלה, אני רואה בעבודתי ברדיו שליחות. והשליחות היא לא לקדם את מעמדו של יואב קורטנר שיהיה סופרסטאר. כי את זה הייתי יכול לעשות בקלות. תאמין לי שאני מכיר מספיק להיטים, ואני יכול לראות MTV בדיוק כמו כל אחד אחר, ולשים רק את השירים על בטוח. הייתי יכול לעשות קריירה. מלשים רק שירים נהדרים של הביטלס ושל כל הלהקות שמחקות אותם, וכולם היו אוהבים אותי. לא זאת השליחות. השליחות היא לתת ביטוי, בעזרת הכוח הקטן שיש לך, לדברים חדשים, לדברים מעניינים. גם לדברים, אגב, לא חדשים ומעניינים. זאת אומרת, יש בארץ למשל דור שלם של יוצרים נפלאים שאתה לא שומע אותו ברדיו. כל גיבורי שנות ה שלנו, שלמה גרוניך, שלמה אידוב, יוני רכטר, הם חיים? הם חיים ומוצאים oh. תקליטים ואף אחד לא יודע על זה. אז אני אומר, אני, השליחות שלי היא קודם כל לתת במה לכמה שיותר אה, אפשרויות מוזיקליות. כלפי חוץ אולי זה נראה לך שאני כל הזמן עושה, אני, אני מרגיש גם פה שאני לא עושה מספיק. כי על כל חמישה שירים חדשים שאני משמיע, מחכים לי בבית עוד חמישים שלא הספקתי, אפילו שאני רוצה להשמיע, כי יש לי רק שעה ביום. ודבר שני שמאוד חשוב לי לנסות לעשות ב- בעזרת ה- השידורים האלה זה בסך הכל יש בארץ בעיה מאוד קשה של תיעוד, של היסטוריה. יש חוסר רספקט לאומנות ישראלית מהעבר. אני לא יודע אם זה כל התחומים ככה. אני, והתחום שלי אני בטוח שאתה בא לארכיון הטלוויזיה אז מחקו פסטיבלי זמר כי קסטות מה שלא מחקו, יש ברדק עצום ב, ב, ברישום, כתוב לך אה, גיטריסטים. מה זה גיטריסטים? אז אני דווקא מתעקש לראות את הקסטה, כי הייתה לי סדרה בטלוויזיה, ומגלה שיש שם הופעה של קצת אחרת, שזה דבר נורא נדיר ופנינה תרבותית. אתה בא לחברות התקליטים, הברדק פשוט מזוויע.
0: לא שמרו מאסטרים? לא...
1: שלום חנוך, לפני כמה זמן מישהו הוציא בוטלג של הופעה של שלום חנוך, חתונה לבנה, אחד מתקליטי המופת של הרוק הישראלי. באתי לשלום ושאלתי אותו, תגיד, דרך אגב, למה אתה לא מוציא תיעוד רשמי של ההופעה? למה בוטלג? אז הוא אומר, עם דמעה בעין, לא רק שאין לי את ההקלטה של ההופעה של חתונה לבנה, את המאסטר של האלבום חתונה לבנה איבדו ב-CBS. ב- איבדו אלבום שהוא אלבום מופת ישראלי, הוא רצה נורא לבשל אותו מחדש, אין אותו. מילא שאין את ה... אתה יודע, את הדברים הבאמת משנות החמישים, שאולי איכשהו התפוררו. 1981 זה יצא, איבדו את זה. איבדו כי לא אכפת להם. אתה בא לארכיונים של תחנות רדיו, אז איבדו את הקלסירים שהיה כתוב מה היה במצעדים, ואיבדו את הרשימות של... אתה יודע, איזה... מי היה ארק איינשטיין? עוד כמה... ש... עוד נגיד עשרים שנה. אף אחד לא יזכור אותנו. התרבות הזאת תלך לעזאזל. בגלל זה אני הקדשתי די הרבה זמן מחיי למחקר ולתיעוד של הדבר הזה. עשיתי את זה גם בגלי צהל, עשיתי סדרה, ו... שגם הפסקתי אותה באמצע, כי זה לא עניין אף אחד. <laughs> סדרה בטלוויזיה, ועשיתי אתר לא לבד, עם שותפים, אתר באינטרנט שנקרא מומה, במטרה לתעד את הדבר הזה. זה, זה לא בשביל כסף. אתה עושה אתר בא- באינטרנט, אתה יודע שאתה לא תרוויח מזה. כדי לשמר את התרבות הישראלית. זה, כאילו, אם אני צריך לסכם מה השליחות שלי בעולם כרגע, זה לתת צ'אנס לאמנים חדשים ולתעד את מה שקרה פה. הוא עשה הרבה הרבה
2: הרבה 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 הופעות כאלה מהסוג הזה, שהוא הזמין את לוס אמיגוס ואת איגרוטס והדי, עוד שם נערת הגומי, הוא הזמין את כולם. הקהל
3: בא, אבל האמנים לא היו. רציני מדי בשבילי, כבד מדי. אני נורא נמשכתי למוזיקה שיצאה מהטרנזיסטור, ולא הבנתי למה אני לא יכול בצ'לו לעשות את הדברים האלה. וזה באיזשהו מקום תסכל אותי.
0: מי הקרין עליך? על החיים שלך ברדיו. מי... ברדיו או בחיים? כן, ברדיו.
1: השדר שאני... בחיים לא הייתי דומה לו קרוב לרמתו, אבל שהכי רציתי להיות ברדיו בגללו זה דורי בן זאב. הוא לדעתי המהפכן הגדול ביותר ברדיו הישראלי בכל הזמנים. גם בחופש. אני מדבר על דורי בן זאב של שנות ה-70, כי דורי, היה שדר, עד ימינו הוא שדר, אבל הוא השתנה, הוא עשה אחרי זה דברים אחרים, שחלקם נפלאים, אבל התקופה שהוא באמת, אני חושב, עשה מהפכה. הייתה ראשית שנות ה-70, פינות פוגי. פינות פוגי אני לא שמעתי בזמן אמת, כי זו תקופה שאני לא זוכר, אבל כשאני הגעתי לגלי צהל הוא היה משדר מדי פעם. ואני הייתי פשוט, השוליה שלו הייתי מביא לו את הקיטים, ואפילו עורך לו את המוזיקה לפעמים, מציע לו. אז קודם כל, החופש להגיד באמת את הדברים בצורה הכי לא מרובעת שיש, כי עד אז דיברו בצורה שונה לגמרי ברדיו. היו עושים פאוזה לפני השיר, היו מדברים בעברית נכונה, הוא השתולל ונורא אהבתי דבר שני זה הצורה שהוא עבד עם מוזיקה הוא היה חלק מהמוזיקה הוא שר על השירים, הוא נכנס בהם הוא תרגם אותם תוך כדי uh, uh, טקסטים חדשים שהוא ממציא הוא פשוט עבד עם המוזיקה זה לא שהיה שדר שמדבר והמוזיקה, אלא הם היו חטיבה יחידה אחת וזה זה היה דבר מקסים ודבר שלישי, המוזיקה עצמה שהוא השמעה שהייתה שוב, בלי שיקולי רייטינג ומה הולך ומה לא, פשוט היה אדם חופשי גם
3: בבחירות ה... כן, מה שבע אומר שמה? שבע? אז אני חושב שעם שדר אחד זה... שבע ירד מהקשר, שבע ארבע זה נראה
1: אני לא מחזיק מעצמי בתוך שדר, אני מחזיק מעצמי בתוך אורך מוזיקלי. זאת אומרת, אין לי איזה קול משובח, אני לא, אני בולע מילים. זה ברור ולכן אני חושב שעיקר ההשפעות עליי... הדברים שאני למדתי היו בתחום העריכה המוזיקלית, ו... אז הרצתי דורי, ובתחום העריכה המוזיקלית, אני חושב ש... קשה להגיד שהוא מורה, כי תקופה ארוכה גם עבדנו במקביל, אבל דני קרפל, he's my man, man, הוא בן אדם שקודם כל יש לו ידע עצום, הוא אמר לי פעם משפט, שזה משפט ש... הוא נר בין רגליי עד עצם היום הזה.
0: כן. לא כואב? לא צורים? זה הנר בין הרגליי? אני
1: לא מדליק את הנר. פשוט נעים לי שהוא שם. הוא אמר לי... הוא לא אמר את זה לי, הוא אמר את זה לעורכים המוזיקליים האחרים בתקופה שהוא היה אחראי על התקליטייה. הוא אמר, תשמעו, בכל תוכנית חייב להיות לפחות שיר אחד שאף פעם לא השמעתם קודם. זה דבר שכמובן לא קורה היום. היום כמעט כולם עושים כל הזמן אותו דבר. אבל הרעיון הזה שאתה צריך כדי לא להתייבש, אתה צריך כל הזמן euh, להתחדש, זה רעיון נהדר. ואני חושב שקרפל באמת הוא... הוא בשנים האחרונות, בשנים האחרונות הוא התמחה ב, בג'אז ובסוג מסוים של מוזיקה. אני די רחוק ממנו ממה שהוא עושה היום. זאת אומרת, אני מאוד מעריך את מה שהוא אבל זו לא מוזיקה שאני משמיע. אבל euh, אם היה מישהו שלמדתי ממנו, זהו. ומתחילה
2: הסדרה.
1: והתוכנית היום היא לא דומה לשאר התוכניות שיהיו. תוכנית ראשונה, אז אנחנו עושים מעין בקרוב של הסדרה, ומביאים כאן דוגמאות למה שהולך להיות. אי אפשר בשעה אחת לתמצת את כל הסיפור של הרוק הישראלי, אחרת לא הייתי עושה 100 תוכניות. אפילו אי אפשר לתת על קצה המזלג את מה שקרה בשלושים השנים האלה. ובכל זאת...
2: נכון, נכון. אז הוא טס לשמה, ושכנע אותם, ואז אם אתה שם שם של...
0: אני זוכר שפעם היית די אכזרי, נכון? עם דברים שלא אהבת, לא רק לא השמעת, אלא גם התנכלת קצת, נכון? להתנכל זה לא יפה להגיד. תראה, אני
1: חושב שכמבקר, הייתי כותב דברים, הייתי כותב את האמת. לא, כמבקר הייתי לפעמים קצת, לא הייתי אומר כי לא עשיתי את זה מתוך אישות, אבל כשהיו דברים שלא אהבתי, אז כתבתי את זה. וקראתה לי חוויה מסוימת לפני איזה עשרים שנה, שאני יכול לספר לך אם אתה רוצה, שגרמה לי להבין שאני לא יכול להיות מבקר. אני לא אומר שלא צריך מבקרים. אני לא יכול להיות מבקר שאומר מה טוב ומה רע, כי אני מבין שזה עניין של טעם, ואני יכול להגיד רק מה שאני אוהב. ולכן מבקר שגם קוטל, וגם ברדיו היו לי מקרים שקטלתי, לא התנכלתי, זאת אומרת, לא הלכתי לאנשים אחרים ואמרתי להם, אל תשמיעו את זה ואת זה, אלא פשוט אני לא השמעתי, ופתאום הבנתי שזה בעצם ביקורת מאוד חזקה בפני עצמה. אתה מתעלם ממשהו, אתה לא משמיע אותו, אז uh, אתה בעצם גוזר את דינו באותו רגע. זו ביקורת מאוד אכזרית וסופנית. אז uh, מאז, uh, בערך מראשית שנות ה-80, אני מעדיף uh, להמליץ, להשמיע דברים שאני אוהב, לדבר. על הדברים הטובים, ולא להגיד, זה שיר מחורבן, כי זה לא עוזר לאף אחד. האמן נפגע, אנשים שאוהבים את זה נפגעים, אתה יודע, זה... איך אתה יכול להגיד לי, מישהו שיושב בוכה מאושר, שהוא שומע שיר של צביקה פיק, שאני אומר שצריכים לצטף לזה שקיות עקה, זה מעליב. דבר שקרה, אני הייתי באולפן אז
0: במקרה. <laughs> עברתי ולא, כן. זה, זה לא שאני מה...
1: חושב משהו אחר על השיר ההוא, אבל אני חושב ש... לא היה צורך להגיד את זה, זה היה יותר, אתה יודע, ניסיון למתוח אה, את החבל. גם חלק מהדברים שאתה אומר ב- ברדיו, זה לא באמת ביקורת, זה יותר ניסיון אה, לראות כמה אוהבים אותך, באיזה שלב כבר ישעו אותך. אז בחנת את זה כמה פעמים ככה. <laughs> כן, זה היה מין תחביב כזה. <laughs> אתה רוצה שאני לך את החוויה שהפסקתי בגלל להיות מבקר או שסיפרתי בבד... את הכול? לא, אמרת, רמזת שתספר, בוא תספר. בכל אופן, שלחו אותי יום אחד לכתוב ביקורת על ריצ'רד קליידרמן. שריצ'רד קליידרמן, בעיניי, אכפת לי ממנו, הוא הרי סתם איזה טמבל שמנגן עם פסנתר. אבל הוא עצבן אותי כי הוא הפך להיות להיט מטורף בארץ. אנשים פשוט שמעו פורליז בביצוע שלו, והתמוגגו. אז שלחו אותי לבקר את זה, ובעצם הביקורת כבר הייתה, הייתה כתובה. היא הייתה כתובה בראש, אבל רק רציתי ככה לוודא הריגה. <laughs> <laughs> ניגשתי להיכל התרבות. על ידי, וככה קצת אחורה, ישבה משפחה. אבא ואימא וילד או ילדה, אני לא זוכר. והם היו לבושים בחליפה, העדיפו ריח של בוסם. בחליפות, לא חליפה אחת כולה. <laughs> העדיפו, התלבשו לכבות הקונצרט. ושמעתי את האבא אומר לאמא, משהו כמו, כמה זמן לא היינו בקונצרט, כמה זמן לא היינו... מאז, אני לא יודע מה. הם באו לקונצרט. עלה ריצ'רד קליידרמן, ואתה לא תאמין, בזמן שהוא מנגן, יש מאוורר שהסערות שלו מתבדרות ברוח, שזה יהיה ממש כמו בקליפ. זה היה נורא, הוא ניגן פשוט, בא לי להקיא. נה 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 אני ככה העפתי מבט לחבר'ה שבאו לקונצרט, היה להם דמעות של אושר בעיניים. הם פשוט עברו חוויה אומנותית שאני מתגעגע אליה. כמה קורה לי לבכות בהופעה. מאושר, לא מאיזושהי הופ הם פשוט, קרה להם, את, אתה ראית שהם עוברים משהו כל כך חזק, שמי אני שיגיד לאנשים האלה, הבן אדם לא יודע לנגן זה קיץ'. לא, איך אני, מי סמני, איך אומרים את זה? מי אני בכלל שיגיד להם? <laughs> באותו יום אני החלטתי שאני כבר לא רוצה לבקר. זאת אומרת, יכול להיות שעוד uh, היה ככה מהתנופה, עוד כתבתי כמה דברים, אבל uh, זהו, אני הבנתי שאני, יש לי את העולם שלי, את הדברים שאני אוהב, את הדברים שאני רוצה לקדם. אני לא רוצה להגיד לאנשים אחרים מה טוב ומה רע. מי שמאמין לי, אז שומע נגיד תוכניות שלי, או בזמנו שהייתי כותב בעיתון קורא את הכתבות, אז מבין מה הדברים שאני אוהב, וזהו. פתחנו עם לקט זה יהיה האות של התוכנית. קראתי לתוכנית למרות הכל, כיוון שהרוק הישראלי הצליח וזכה להצלחה ולהכרה למרות הכל. למרות המאבק התמידי שלו בממסד, במגבלות של השפה, בדעות הקדומות, בכלל בדעה שרוק לא שייך לכאן, לישראל. היום אולי קשה להאמין לזה, כיוון שהיום הרוק נמצא בכל מקום, משפיע על כל מוזיקאי שעובד בארץ. אבל רק לפני עשר שנים
2: שלא...
0: אבל זה באמת נורא נורא מעניין. תפסתי תוך כדי שדיברת, שאתה בעצם... כועס, המוטיבציה שלך לבקר מוזיקה עם איזה כעס, כי אתה כל כך תלוי בחומר שהם מביאים, אתה כל כך צמחת מתוך הוויטמינים האלה שהם נתנו לך, שמי שעושה זיוף, מי שמשתמש במכשיר הזה כדי לעשות מעשה אחר, שהוא אגוצנטרי, יהיר, יומרני, מסחרי, אז, אז, אז פוגע בכלי שמבחינתך הוא ממש מזון נשמה בסיסי. זה אבות המזון אתה, שלך. אתה
1: מגדיר את זה בצורה קצת uh, חריפה, אבל יש בזה משהו, במה שאתה אומר. זאת אומרת, אני מרגיש ש... Uh, uh, אני מעריץ מוזיקאים. אני מעריץ את היכולת של בן אדם לחבר שיר אחד. לחבר מילים ולחן שזה יישמע, שזה, שזה ירגש אותי. באמת. עכשיו, בין זה ובין מה שקורה, אתה יודע, יש פער של מיליוני שירים. כי... אז באמת... יש, יש כמעט כל אחד, בימינו כל אחד, כמו שהרקן שנשאר, כל אחד רוצה להיות זמר, או לפחות מלחין, או לפחות קוסם. Uh, כל אחד יכול להיות ב- בימינו זמר. בכלל, עם הטכניקה החדשה, אתה גם יכול להיות מלחין בלי שיש לך מושג קלוש במה
0: זה מוזיקה. ויש משהו שמתקן את הכל, אז אתה מתקן, יכול לזייף. אתה, אתה יכול
1: מספיק כשאתה שורק איזו מנגינה, והוא כבר יהפוך את זה לחליל, והבאס כבר ייכנס באופן אוטומטי. זאת אומרת, uh, ברור ש... שיש בזה גם הרבה יתרונות בשיטה החדשה, אבל עדיין אני אומר, אני מעריץ מוזיקאים, ו... ובאמת לפעמים כואב לי שזה לא... אבל אני לא כועס עליהם, מה אכפת לי מהם? אתה כן כועס עליהם. לא נכון, אני לא כועס! <laughs> זה הפרצוף שלי. <laughs> <laughs>
0: אתה יודע לשקר? ברדיו. מה זה שקר? ברדיו. אני תוהה, אתה הזכרת את דורי. דורי הוא שחקן. הוא יודע לשחק. יכול להיות שיש כנות עצומה במשחק, כלומר, הוא הכי אמיתי שהוא משחק. זאת אומרת, השידור מאפשר לו להיות הכי הוא עצמו. עכשיו הבנתי מה זה לשקר, ואני אענה לך. בתשעים אחוז מהמקרים,
1: אצלי אין שום הבדל בין החיים ובין השידור. זאת אומרת, uh, עד כדי כך שאני יכול לבוא uh, ממשהו שקרה לי בבית, במשפחה, עם דיכאון, ואני ו- אשמור את זה. גם המוזיקה תהיה כזאת, גם הטון דיבור, הכל... אני לא יודע לעשות את ההצגה. קורה משהו אחר, זה שוב בסוגריים, שאני יכול לבוא חולה ועצוב לשידור, בעיקר לתוכנית כמו ציפורי לילה, ותוך השעתיים האלה המוזיקה מבריאה אותי, אני יוצא משם שמח וטוב לבד, באמת, פשוט קורה לך משהו שאתה משדר מוזיקה שאתה אוהב, זה מונע אותך אנרגיות חיוביות.
0: אז מבחינת
1: הזאת אני לא משדר, אפילו אני זוכר שאנשים היו בשוק ש...
0: גם לך זה עושה את זה, מוזיקה מחלימה אותך?
2: אני מנסה לחשוב כרגע על מה שהוא אמר, yeah. אם זה קורה לו בגלל שהוא בשידור, או בגלל שהוא שמע את המוזיקה.
0: ובהתקלות של חיים יואב במהלך השנים, הוא אומר שאין הבדל בין החיים לבין הרדיו אצלו.
2: <laughs> באמת, אצלו זה מאוד בולט, שאתה יושב מולו והזכוכית נעלמת, כאילו, כטכנאי. הקיר הזה תמיד הוא... הוא גם פיזית ישנו וגם מנטלית. ברגע שסוגרים מיקרופון ומדברים באינטרקום, אז משהו משתנה. אז איך אומרים, החליפות של הפוזה יורדות גם ממנו, גם ממני. אבל אצלו זה ממש אין, אין זכוכית. וזה גם כשהוא מתבדח וגם כשהוא כועס, וגם ה... הא, איך להגיד, האומץ שלו להיות אה, טבעי, שלפעמים זה יוצר מצבים מביכים. לפעמים אני, אני לא בטוח, אני מסתכל על המנורה האדומה, אם זה לא עבר לירוק, לי כי הוא מדבר אליי, אומר לי משהו אישי, ואני רואה שזה בהקלטה, ולפעמים זה בשידור חי, ולפעמים כשזה בהקלטה הוא אוסר עליי למחוק את זה. לפעמים הוא אומר לי דבר נחמד, לפעמים הוא אומר לי דבר... ממש מרגיז. נניח אם אני לקחתי רגע עיתון ושכחתי שהוא אמר לי בסוף ל- לעשות איזה פייד אאוט, אני נותן צעקה באמצע שידור, ורדנר, מה נרדמת לי שם? או דברים כאלה, והכל בשידור. זה פשוט האיש כמו שהוא. ואני חושב שזה גם הצד החזק באישיות שלו. והוא לפעמים גם מסתכסך עם הממונים עליו בגלל זה. אבל האיכויות שלו הן כאלה שתמיד הוא יוצא מנצח. מפני שאף אחד עוד לא שקל להפסיד אותו בגלל, ה... בגלל הדברים האלה. כן. אני, לא מגיע, אני לפעמים מרגיש שהוא חשוף
0: לגמרי. זאת אומרת, לי, זה כוח גדול, אבל הוא גם נראה לי פגיע מאוד. זה תמיד כן. נראה לי... על...
2: הוא, הוא, הוא באמת יחיד בתחומו. חוץ מכל היתר, <השיח>
3: הוא צבר מכל
2: מה שהוא יודע, הוא צבר כמו ספרן ש... זאת אומרת, שבע ארבע מנסה להקים את כל הרשת, ואי אפשר לדבר חוץ ממנו, מה נעשה? הוא צורך הכי עמוק. שבע ארבע. הוא מגיש את זה לאחרים, הוא מגיש את זה יחד עם עצמו, זה משהו מיוחד.
1: אז מבחינת הזאת אני לא משדר, אפילו אני זוכר שאנשים היו בשוק, כשפעם פתחתי שידור שלי, זה היה תוכנית שקראו לה מתאושש, הוא נופל על ארבע, אחרי הצהריים. ואמרתי, שלום, היום התגרשתי, השיר הראשון שנשמע הוא כך וכך. <laughs> כי זה היה נכון. באותו <laughs> <laughs> יום התגרשתי. הרגשתי שזו תוכנית אישית, אז סיפרתי את זה. אבל, uh, כי אני באמת לא יודע לעשות, אין לי את הגבול הזה בין החיים האמיתיים שלי ובין השידור. יש שקר קטן, שבכל זאת קורה, שהוא, שהוא לא באשמתי. וזה קורה, לצערי, בזמן האחרון נכון, הרבה פעמים, שאתה כשדרן, אתה יודע למשל שקרה משהו נורא. אתה בא בשתיים בצהריים ואתה יודע שבבוקר נהרגו חיילים ועוד אסור לך לגלות את זה, כי זה עוד לא, הידיעה עוד לא יצאה. ואתה צריך להעמיד פנים שהכל בסדר. העמדת פנים הזאת, למשל, היא מין שקר מוסכם שאני כן עושה. או שלמשל, היו בחירות לכנסת, ואתה לא אוהב מה שקרה שם. אבל יש מין שקר כזה שכאילו לא מתייחסים לזה, אז כאילו, כאילו החיים אה, נמשכים כרגיל. מבחינה זאת, אני כן לפעמים אה, משתלב ב, בשיטה. אבל מבחינה אישית, מבחינת הגבולות שלי אישיים, אני, אני לא עושה
0: את זה. אני רוצה להוציא את זה, שלמה. כל העניין של הכנסת, שהוא, שהוא מדבר על זה שאין מחיצות בינו לבין החיים, <חש> בסדר, שהוא, זה בסדר, וגם אם ה- 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 החיילים נפגעים, אבל אם הוא לא אוהב את הבחירות בכנסת, אוקיי? זה נראה לי מחליש את ה... את החום דרור. ואת התוקף האישי שיש לדברים שלו.
2: תראה, זה פשוט uh, uh, חוזר עם שלוש דוגמאות. כן. אחת זה שהוא התגרש, כן. ואחת זה שנפלו חיילים, והשלישית זה... בחירות ה- שהוא לא אוהב את, את התוצאות. כן. כן. אז אתה יכול להסתפק למען המיקוד והצמצום באחת מהדוגמאות. לא לדעתי נראה שהגירושים זה הדוגמה הכי חזקה. כן. אז נשאר איתה. מפני שאלה אם כן <laughs> היום הגירושים היה חגיגה <laughs> זאת אומרת <laughs> לא כל מתגרש הוא בהכרח uh, הצור, היום הכי קשה שלו. ביום עצוב, כן. כן. ביום עכשיו איזה ספר נפרדנו טראח שבדיוק משחק את, ה... את הסיטואציה הזו נפרדנו טראח. אז טראח בוא נשמע את הזונה.
1: כן. אני... מבחינה אישית מבחינת הגבולות שלי האישיים אני, אני לא עושה הצגות בן אדם כזה שכל הזמן חי בכמה מישורים, זאת אומרת, בחיים האלה, וגם מרחף איפשהו. נמצא ב... לא רק במוזיקה שלך, בכלל, נמצא באיזה עולם אחר גם, מיסטי. המילה מיסטי היא גדולה עליך, אבל... לא, אני
3: מתנגד לה קצת, כי... כשאתה אומר מילה כמו מיסטי, אז אתה יודע, זה נשמע כמו... לילות ירח בגליל, ומדורות, וצללים, ודברים, ובשבילי המציאות היומיומית, המכולת, אתה יודע, החיים היומיומיים הם גם מסתורים. אני
1: מרגיש שאני בעצם עוד לומד, אני עוד לא הגעתי למצב שיכול להיות שמבחוץ זה נראה כאילו אני חורץ גורלות של אנשים, אפשר לשאול, אבל אני מרגיש שאני עדיין באמת עושה את זה מתוך לימוד, מתוך אהבת העניין, מתוך התעניינות, אז זה... גם המטרה שלי לא הייתה להיות סופרסטאר. יש שיר של קאט סטיבנס, אני אבוא נודה באמת לא רציתי, גם לא הייתי, גם לא נהפכתי, אבל גם לא רציתי, זאת אומרת, אז מה אני זה שיש לי שעה ביום עם
0: רייטינג בינוני? אנשים מתנפחים על הרבה פחות מזה. אני עכשיו מבין. אני עובד על
1: כולם, אני מתנפח באופן גופני,
0: תוך שענית, אני תפסתי בעצם. כי אתה נשארת, אתה אוהב מוסיקה. אתה פשוט יודע שבעצם הדבר עצמו הוא השירים היפים נכון, שהאומנים מייצרים. אני מרגיש שאני כלי, ואני לא מרגיש שאני המוזיקאי. ומוזיקאי טוב, אפילו יודע שהוא בעצמו סוג של כלי, שיש לו את היכולות שיש לו, אבל יש לו גם איזה השראה, איזה משהו שהוא מקבל, שחלקם, בשיחות איתם, מרגישים שזה יותר, מהיכול... יותר ממה שהם תכננו. השיר יצא יפה יותר ממה שהם תכננו, או ניגנו לפעמים יפה יותר מאשר הם התכוננו. ברור. זה משהו שם קורה באיזה הקרנה שהיא... נקרא לזה
1: המוזה או ה... כן.
0: Okay.
1: אבל אתה יודע, גם, גם זה לא הכי פייר להגיד על אנשים שמתנפחו. כי הרבה פעמים חלק מה... מחוקי המשחק, מה... מהשוק הזה שאתה חייב לשרוד בו, זה איזושהי פוזה שהיא באמת לא אתה. זאת אומרת, אתה לא יכול... יש הרבה מאוד אומנים נפלאים משנות ה-70. שהם כנראה היו יותר מדי צנועים ועסקו בעניין שלהם ולא בכל ב.. ב.. מיני דברים אחרים.
0: אבנר <aroo> קנר <Modern-Kener> כזה, כל מיני... אבנר קנר
1: זו דוגמה קיצונית, כי הוא בכלל פרש מפופ, כי באיזה שלב כתבו עליו ביקורת, על תקליט שהוא עשה להראלה בר, והוא כל כך נפגש, שהוא הפסיק לעשות פופ, הוא מוזיקה לתיאטרון. אז הוא כאילו כבר לא במשחק בכלל, אבל... שומעות שגם הזכרתי, ששאלת אותי אם הם עדיין יוני ולעומת זאת אחרים שמצליחים להצליח, זה גם בזכות איזושהי פוזה. אבל אני מזמן כבר הבנתי שצריכים לעשות הפרדה בין האומן ואומנותו.
3: אם כבר, נגיד, יש לי הרבה מאוד אהבה לחלומות, לעולם החלומות. גם חלומות באיזשהו מקום משפיעים על הכתיבה שלי. כמו שאפשר לראות מהשיר הזה ששמענו עכשיו, שמתחיל ב... בעצם בזה שאני אומר לפסיכיאטר, מספר לו חלום שחלמתי על מסדרון ארוך. וכמובן זמנך עבר, שזה ממש שיר חלום, בחלומי חזרתי לבית ספר התיכון. זה באמת היה חלום? כן, הבית הראשון של השיר יצא ממני בשלוקח, במכה אחת, ברגע שהתעוררתי מהחלום.
1: אבל אתה בן אדם שמתכונן לזה? זאת אומרת, יש לך מחבת קטנה ליד המיטה, ובבוקר אתה מיד רושם את החלום? לא,
3: לא, חולה מאורגן. לא יצאתי עוד לחלום מאורגן.
0: זה לא תשובה לעניין? לא, זו תשובה נהדרת, אני רוצה לעגל את השיחה, לא להפך. אתה
1: מוכזב ומשפיל טוב. לא, להפך, אני, לראשון. לא, אחת ורבע.
0: לכן, עכשיו אתה רץ, אחת ועשרה.
1: אחת ורבע, עוד שתי דקות. אתה רץ לשידור עכשיו. יש
0: לי גם כלי ג'ינגל לפני השידור, דבר. אז רוץ. רציתי לעגל את השיחה, לסיים את השיחה פשוט. רציתי לסיים, רציתי משפט סוגר, משפט סיום, משהו כמו המסמר האחרון בסוכה. ככה. שהבניין יעמוד, שהמבנה לא יקרוס. שאני אגיד אותו? כן. סכם את עצמך. אוקיי. Okay. 22, 23, כמה שנים אתה בתחנה?
1: במקרה okay. כתבתי איזה שיר. <laughs> כן. <laughs>
0: במקרה <laughs> הבאתי <laughs> אותו
1: איתי. לא, <laughs> אני אשיר אותו בלילה. כן. Okay. <laughs> אני חושב שהשיר הזה, שנוצר כג'ינגל לתוכנית בלילה, הוא בעצם אומר כל מה שאני מרגיש בעניין הזה. זה הולך ככה. אני האיש הקטן. מהרדיו, בכלל לא בטוח, אה, התבלבלתי.
0: שששש, טייק טו. נו, תהיה כבר הרבה זמן לא שאלתי את
1: זה. אני האיש הקטן, מהרדיו, בכלל לא ידוע לי, אם אני קיים. אני האיש הקטן, מהרדיו, לחיצה על הכפתור. אני נעלם. גרסה אקוסטית.
0: משימה בלתי אפשרית לסכם. סגיר לי רק, תופעה בלתי ניתנת לסיכום. יואב ואי השקט שלו, אי השקט של מי שיודע שעוד לא הגיע, אי השקט של מי שיודע שאף פעם לא יגיע, אבל תמיד יהיה בדרך, 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 שקיבל את המתנה שהיא להיות מלצר במסעדה של היופי הנקרא מוסיקה. קוטנר רץ הוא כאן, הוא שם, לחיצה על הכפתור והוא נעלם, אבל חוזר. אני זיו יונתן, ממשיך במסע אחר סוד הקסם של הרדיו, של תיאטרון הדמיון.